0: Also ich habe schon einige Gerichtsprozesse verfolgt. Es gab eigentlich keinen, nicht mal gegen IS-Terroristen, wo ich solche Vorkehrungen erlebt habe. Zumindest im Vorraum, im Vorfeld des Prozesssaals. Das ist schon sehr ungewöhnlich.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück zu dieser vorerst letzten Folge des Podcasts Stadt, Land, Klar. In der vergangenen Woche haben wir viel über die Themen Vorverurteilung und rassistische Klischees im Zusammenhang mit der sogenannten Clankriminalität gesprochen. Heute wollen wir nochmal ganz konkret in unseren Fall Z. aus Osterkappeln eintauchen, und zwar in das laufende, unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen stattfindende Gerichtsverfahren gegen die Brüder Z. Ein Hinweis noch vorab, wer nach dieser Folge wissen will, wie es im Fall Z weitergeht, sollte diesen Podcast unbedingt auf der Podcast-Plattform seiner oder ihrer Wahl abonnieren, dann werdet ihr sofort informiert, wenn es hier weitergeht. Mein Name ist Anna Scholz und jetzt wünsche ich viel Spaß beim Zuhören.
2: Bevor wir starten, möchten wir euch einmal den Sponsor dieser Folge vorstellen, die Clark-App. Und wer Clark hört, der denkt sofort an ein Thema. Versicherung. Jeder kennt sie, jeder braucht sie und jeder hat sie. Doch allzu häufig fällt es schwer, den Durchblick zu behalten. Welche Versicherung habe ich eigentlich, wo melde ich was an und wie bekomme ich all das unter einen Hut? Die Lösung ist einfach. Mit Clark. Clark ist dein digitaler Versicherungsmanager, der dir endlich wieder zur Struktur und Ordnung verhilft. Die Registrierung ist unkompliziert und dauert nur wenige Sekunden. Nie wieder Wartezeit, Papierkram oder Durcheinander. Einfach alles von zu Hause, unterwegs oder wo auch immer organisieren. Mit der Clark-App sind all Deine Versicherungsverträge an einem Platz und stets zugänglich, schnell, verständlich und übersichtlich. Als Zusatz gibt es für all unsere stadt noch einen Bonus. Wenn Ihr Euch die Clark-App herunterladet oder auf die Webseite www.clark.de geht und Euch dort registriert, könnt Ihr mit dem Gutscheincode SLC von tollen Angeboten profitieren. So erhaltet ihr beim Hochladen einer bestehenden Versicherung einen 15-Euro-Amazon-Gutschein, bei zwei Versicherungen sogar einen Gutschein im Wert von 30 Euro. Einfach den Code SLC verwenden und loslegen. Dabei besteht keine Notwendigkeit, neue Versicherungen abschließen zu müssen. Alle Infos findet ihr aber auch nochmal in den Shownotes. Und jetzt ganz viel Freude mit der Folge Stadt, Land, Plan.
1: Wir haben in der vorigen Woche gelernt, dass wir es hier mit so einem Typisch, untypischen Fall, wie du ihn genannt hast, Dirk zu tun haben in Sachen sogenannter Clankriminalität. Jetzt hat das Verfahren der Brüder im Juni begonnen. Äh, du warst auch beim Prozessauftakt dabei. Ähm, was waren da so deine Eindrücke?
0: Ja, es ist äh, insofern ein von vornherein schon eher ungewöhnliches Verfahren, als dass die Sicherheitsvorkehrungen extrem hoch sind. Ich hatte so ein bisschen den Eindruck, man könnte danach auch ebenso gut in die USA fliegen. Ähm, mhm. So wird man dadurch sucht und durchleuchtet. Die Ausweise der Zuschauer werden kopiert, die Zuschauer werden abgetastet, müssen die, die Schuhe ausziehen, die werden untersucht. Also, ich habe schon einige Gerichtsprozesse verfolgt. Es gab eigentlich keinen. Nicht mal gegen IS-Terroristen, wo ich solche Vorkehrungen erlebt habe, zumindest im Vor Vorraum, im Vorfeld des Prozesssaals. Mhm. Das ist schon sehr ungewöhnlich.
1: Ja, Wahnsinn. Ich war ja auch beim dritten Tag war ich dabei mhm. und ich hatte vorher noch keine Gerichtsprozesse gesehen, deswegen kann ich es nicht richtig einordnen, fand es aber auch ziemlich extrem, auch wenn man auf Toilette gegangen ist, danach wieder einmal komplett gefilzt zu werden. Ja. Und auch im Raum waren dann immer zehn Wachmänner zugegen, die sehr aufmerksam das alles verfolgt haben. Äh, war das jetzt Show oder war das tatsächlich gerechtfertigt?
0: Das äh, kann ich jetzt nicht genau beantworten, aber ähm, es zeugt davon, dass das Gericht verhindern will, dass der Prozess in irgendeiner Art und Weise gestört wird. Du hast ja gesagt, du warst selbst da, auch dein Handy wurde ja weggeschlossen, also man darf das Handy nicht mit in den Saal nehmen, das deute ich so als Versuch äh, zu verhindern, dass da gefilmt wird, fotografiert wird oder irgendwie anders äh, der Ablauf gestört wird.
1: Aber wir haben ja in vergangenen Folgen auch schon darüber gesprochen, dass es sich bei dem, was jetzt der, der Staat so als Klaren kriminalität definiert, dass es auch darum geht, so gegen eine gewisse Respektlosigkeit gegen den Staat vorzugehen. Da wäre das ja auch nochmal so, so ein Symbol zu sagen, okay, jetzt haben wir aber hier das Sagen.
0: Das kann man so deuten. Es ist bekannt, dass das weitere Umfeld der dort Angeklagten in der Vergangenheit immer wieder wohl mit, ja so deuten ist dann zumindest die Ermittler oder die Vertreter des Staates mit Respektlosigkeiten aufgefallen ist. In den ersten drei Verhandlungstagen, an denen ich jetzt teilgenommen habe, wurde das eben unterbunden. Es gab zum Teil Applaus für Vorträge der Anwälte der Angeklagten, aber das wurde alles umgehend unterbunden. Du hast ja schon gesagt von zehn den Zuschauern aus dem mhm. aus, von den wenigen Zuschauern, mhm. die da sind, die zum Teil auch der, dann wohl ähm, aus dem Umfeld der Familie kommen. Ähm, du hast ja schon gesagt, zehn Wachleute, mindestens also sehr ähm, ja, hoher Aufwand, der da betrieben wird.
1: Und wenn man da den Gerichtssaal betritt, was ist das so für eine Atmosphäre? sieht es da aus?
0: Ja, also das ist der größte Saal, den das Landgericht zu bieten hat, der Schulgerichtssaal, in dem das verhandelt wird und auch weiter verhandelt wird. Und der ist ziemlich voll. Ähm, man hat, wenn man reinkommt, ähm, gleich, also man hat keine klassische Anklagebank in diesem Gerichtssaal. Das sind so Tische, die in einem großen Raum stehen, an denen dann die Angeklagten und ihre Verteidiger sitzen. Auf der einen Seite HDZ und Osman Z. Und auf der anderen Seite des Raumes dann... Die anderen beiden Angeklagten und auf einem Podest sozusagen erhöht dann das Gericht und mittlerweile auch die Staatsanwaltschaft, die musste damit auf das Podest, weil es so eng wird, weil noch ein weiterer Tisch rein musste für die Zeugenbefragung. Die Zeugen sitzen, naja, quasi mitten im Raum mit, Ge mit Gesicht zum Gericht und also zwischen den Angeklagten sozusagen ein bisschen ungünstige Situation, mhm. aber ist halt so auch den Platzverhältnissen geschuldet. Ja, und hinten sitzen dann noch ein paar versprengte Zuschauer. Der Zugang zum Gerichtssaal ist beschränkt, sind nur wenige da, auch nur wenige Pressevertreter dürfen rein. Also insgesamt ein, ein prunkvoller Raum. An der Rückwand, also hinterm Gericht prangt auch so eine große Justitia, äh, überlebensgroß, Deckenhöhe um auch klar zu machen, worum es hier <lacht> geht sozusagen. Und nebenan, das ist, passt so ein bisschen zum Auslöser dieses Verfahrens nämlich Bauschutt, wird gerade das alte Gefängnisgebäude abgerissen.
2: Ja,
1: deswegen verhandelt man auch bei geschlossenen Fenstern, was der Atmosphäre nicht so unbedingt zuträglich ist.
0: Ja, Gerichtsprozesse müssen in Deutschland ja in der Öffentlichkeit stattfinden. Also die Öffentlichkeit muss Zugang zu diesen äh, Verfahren haben, um sich davon auch ein Bild zu machen, was da verhandelt wird. Aber so Gerichtsprozesse finden nicht für die Öffentlichkeit statt. Das sind also keine Schauprozesse. In diesem Verfahren, ja, es ist so, dass dieses, was es bedeutet, einen Prozess in der vor Öffentlichkeit stattfinden zu lassen, naja, also aus meiner Wahrnehmung und aus meinem persönlichen Erleben und Erleiden schon sehr weit ausgereizt wird, weil ja, man eben auch unter Corona-Bedingungen da sitzt, dann acht bis neun Stunden mit Maske auf und dann ja auch diese Vielzahl an Terminen schwierig da zu folgen.
1: Du meinst, das ist Teil von einer Taktik?
0: Nein, das glaube ich nicht. Das ist eher den Umständen auch okay. geschuldet. Ne? Das, dieses komplexe Verfahren einerseits, dann die hohen Sicherheitsvorkehrungen und dann auch noch äh, Corona.
1: Ja, es ist auf jeden Fall sehr zermürbend da zu sitzen.
0: So ist es. Es ist wirklich, also gerade für die Zuschauer, alle anderen Beteiligten können dann ja gew gewisserweise Maske abnehmen, auch was trinken. Äh, gerade für die Zuschauer ist das schon hart.
1: Und äh, was war jetzt dein Eindruck von den Angeklagten?
0: Ja, die wurden ja aus den Justizvollzugsanstalten, wo die seit der Razzia im Dezember sitzen, wie man so schön sagt, vorgeführt. Ähm, mhm. Wurden mit äh, Transportern äh, in das Gerichtsgebäude gefahren in Osnabrück. Sie wurden dann halt in den Saal geführt, Hall Handschellen um die äh, Wacht, die Justizbeamten immer sehr nah dran äh, an den Vieren. Es gilt ja das Prinzip der, der Tätertrennung. Also die dürfen auch nicht miteinander kommunizieren, auch nicht im Gerichtssaal. Die haben sich da äh, ja, eigentlich zum ersten Mal seit den Festnahmen auch wieder gesehen, auch die beiden Brüder. Aber Versuche der Kommunikation oder der Zuzwinkern und Ähnliches mit dem Publikum wurde auch umgehend unterbunden.
1: Du hast jetzt gerade gesagt von den Vieren, das ist kein Prozess, der nur gegen diese beiden angeklagten Brüder gilt, sondern auch um diese beiden Mitangeklagten.
0: Ja, richtig. Wir haben Osman Z. und Hadi Z., die beiden Brüder aus Osterkappeln und haben dann eben noch zwei weitere Männer. Und dieses Quartett soll in unterschiedlicher Zusammensetzung insgesamt 23 Straftaten begangen haben. Das ist eine Straftat weniger übrigens, als die Staatsanwaltschaft ursprünglich angeklagt hatte.
1: Was ist da weggefallen?
0: Weggefallen ist eigentlich ein Einbruch, also es geht um, äh, vor allen Dingen um Einbrüche in diesem Prozess aber, und am um einen Raub, aber es ist ein Einbruch weggefallen, bei dem die größte Beute erzielt worden sein soll. Das, da geht es um eine ja, Goldmünzensammlung unter anderem, die wohl zumindest hatte die Staatsanwaltschaft das so angeklagt, äh, ein, mindestens einer der Beschuldigten bei einem Einbruch äh, gestohlen haben soll.
1: Warum wird das jetzt nicht angeklagt?
0: Tja, gute Frage. Also es ist das Gericht prüft natürlich, was die Staatsanwaltschaft da vorlegt und ich könnte mir vorstellen, dass das Gericht in dem Fall zu der Überzeugung gekommen ist, das was uns hier vorgelegt wird als Beweis, das reicht uns nicht, um hier das Verfahren in dem Fall zu eröffnen.
1: Hm. Gut, jetzt sind aber irgendwie 23 Straftaten schon noch eine ganze Menge. Trotzdem ging es am ersten Tag vor allem überhaupt nicht richtig um die Taten, oder?
0: Ja, es ist eigentlich erst am im dritten Prozesstag so gewesen, dass mit der eigentlichen Beweisaufnahme begonnen wurde und dann auch die Taten im Mittelpunkt standen, die begangen worden sein sollen. Am ersten Prozesstag ging es noch nicht mal um die Anklage. Damit beginnt ja eigentlich klassischerweise so der Prozess, also die Angeklagten kommen rein, das Gericht kommt rein, alle stehen auf, setzen sich wieder hin, das Gericht fragt, wer sind denn die Angeklagten, prüft die Personalien. Guckt, wer ist sonst noch so im Saal und dann beginnt in aller Regel eigentlich die Staatsanwaltschaft mit der Verlesung der Anklage. In diesem Fall war es anders, denn die Anwälte haben sich unmittelbar zu Wort gemeldet und Vorträge gehalten. So möchte ich das mal sagen. Da ging es unter anderem um die Haftbedingungen von HDZ, Z., die Anw seine Anwältin Arabella Poth das hatte sie uns auch schon im Vorfeld des Prozesses mal erzählt, bemängelte, unter welchen Umständen ihr Mandant in der Untersuchungshaft sitzt und brachte beispielsweise an, dass die Zelle, in der er untergebracht gewesen sein soll, mit äh, Silberfischchen befallen gewesen sein soll.
1: Und ich weiß, dass du uns danach eine Nachricht geschickt hast, wo du von Folter gesprochen hast, das Wort soll gefallen sein. Ja,
0: oder? es ging auch um die Menschenrechtskonvention und ähnliches, weil die beiden Brüder, Zumindest über einen längeren Zeitraum jeweils in Isolationshaft untergebracht waren. Das heißt, man hat fast keinen Kontakt mit anderen Mitmenschen, abgesehen von den Justizbeamten, die einem das Essen in die Zelle bringen. Man darf eine Stunde raus, spazieren gehen im Hof, aber ist immer abgeschottet von, von allen anderen, die da so im Gefängnis unterwegs sind. Das haben die st mit starken Worten, so möchte ich das mal sagen, kritisiert. Zu Recht? Weiß ich nicht. Das Gericht, wir werden sicherlich darauf zu sprechen kommen, hat, hat da auch das sich angehört und zur Kenntnis genommen. Und die vorsitzende Richterin hat durchblicken lassen, dass wenn die Zustände, ich nenne die Silberfischchen hier als Beispiel mhm. mal, so gewesen sein sollten, dass das äh, wohl nicht über einen sehr langen Zeitraum angehalten haben soll. Das klang bei den Anwälten etwas anders, die sich da auf ihre Mandanten halt berufen haben. Ähm, ja, ich weiß es nicht. Okay. Aussage gegen Aussage.
1: <lacht> du hast gerade die, die Anwälte schon mal angesprochen, die Verteidiger der beiden Brüder. Ähm, die waren für mich auch so relativ eindrucksvolle Gestalten und haben da eine ziemliche Show hingelegt, muss ich sagen, als ich da war. Ähm, kannst du uns die kurz vorstellen?
0: Empfandst du das als Show?
1: Ich wusste ja nicht, was mich erwartet. Ich ähm, hätte das nicht so erwartet wie eine Netflix-Serie, aber ich fand die schon ziemlich aggressiv im Auftreten und ähm, mhm. Gut, ich hatte vorher auch ein Bild. Ne? Ich wusste ja, wer die sind, dass die beide zum Teil einen relativ großen Social-Media-Auftritt haben und dann ein gewisses Image pflegen. Ja, doch. Ja, für mich war es eine Show.
0: Ja, ich würde das anders sehen. Also, Aufgabe der Verteidiger ist es ja, die Interessen ihrer Mandanten zu vertreten. Und das tun die. Mhm. Das tun die, wie du es empfunden hast, auf eine aggressive Art und Weise. Ähm, zumindest sind sie sehr forsch. Ja, das würde ich auch so sehen. Rätschen immer sehr stark rein, gehen auch das Gericht ziemlich an. Bezweifeln auch die Neutralität des Gerichtes immer mal mhm. wieder. Also es ist, herrscht ein sehr ja, rauer Umgangston in dem Verfahren, auch zwischen Staatsanwaltschaft und ähm, Anwälten. Ja, also das ist wohl zweifelsohne so und wird sich vermutlich auch noch fortsetzen. Ähm, zu den ja, prägenden Anwälten. Wir hatten ja schon über Arabella Pot gesprochen, die verteidigt HDZ äh, gemeinsam mit dem Anwalt Jan van Lengerich. Aus dem Emsland. Und dann haben wir ähm, auf der Seite von Osman Z. haben wir äh, André Miegel und Arif Kaya. Ob's auffällig oder ungewöhnlich, ja, wie man das so bewerten will, das mal abgesehen von Herrn von Lengerich, dass diese diese Anwälte jetzt nicht aus der Region kommen. Herr Kaias aus Bremen, Herr Migl aus Duisburg und die Frau Potter, glaube ich, ihre Kanzlei mhm. in Dortmund, sind also von extern dazu.
1: Ja, aber ich glaube, was auf mich da auch diesen so einen Eindruck gemacht hat, war, dass äh, da wurden ja verschiedene Zeugen aufgerufen, als wir da waren und ich mein Verständnis war, dass Zeugen halt da sind, um den Prozess weiterzuführen und ihre Eindrücke zu schildern. Ich hatte aber den Eindruck, dass die so richtig auf dem Anklagestuhl saßen, also so wie die von den Verteidigungen gelöchert wurden teilweise.
0: Ja, die haben schon alles sehr genau hinterfragt, sehr, sehr genau zum Teil und auch mehrfach hinterfragt. Aber das ist, glaube ich, auch einfach deren, deren Aufgabe, wenn man da als unbescholtenes Opfer reinkommt. Ich glaube schon, dass das nachhaltig wirkt, wenn man da so in die Mangel genommen wird. Aber ähm, es geht natürlich darum herauszufinden, wie glaubwürdig sind die Zeugen eigentlich, die uns da was erzählen, weil ähm, von deren Aussage ja auch später abhängt, ob die äh, Angeklagten noch verurteilt werden wegen dessen, was denen vorgeworfen wird. Ähm, also das ist aus Sicht der Anwälte oder ist deren Job, da so genau nachzufragen und vielleicht auch Schwachstellen in den Aussagen dann offenzulegen.
1: Was ist denn jetzt die Verteidigungsstrategie dieser Anwälte? Weil die wurde ja auch kritisiert von der Staatsanwaltschaft, als wir da waren.
0: Die Strategie zielt, glaube ich, darauf ab, erst einmal zu versuchen, fast alle oder alle Beweise, die die Staatsanwaltschaft angebracht hat, für die äh, angeklagten Taten in Frage zu stellen. Äh, in dem Sinne, als dass man versucht oder darauf abzielt, dass diese Beweise nicht in der Verhandlung benutzt werden dürfen, hängt damit zusammen, dass, so habe hab ich mir das erschlossen, dass wohl diese Vielzahl an Straftaten vor allen Dingen deswegen nachgewiesen werden konnte aus Sicht der Ermittler, weil man über einen langen, vielleicht einen sehr langen Zeitraum Telefone abgehört hat und auch wohl ein Auto verwandt hatte, das einem der äh, Angeklagten gehört und so ein sehr genaues Bild wohl davon bekommen hat, äh, was besprochen wurde und wo diejenigen natürlich auch waren. Du kannst ja nicht nur das Handygespräch abhören, du kannst mhm. ja auch Daten erheben, wo das Handy gerade ist. Ob, das, ob derjenige, dem das Handy gehört, dann da auch ist, ist noch eine andere Frage, aber All das ist möglich äh, und wurde hier auch wohl reichlich gemacht. Und darauf basieren wohl auch die Vorwürfe zu großen Teilen oder die, die Schlussfolgerung der Ermittler, dass diejenigen, die da auf der Anklagebank sitzen, diese unterschiedlichen Straftaten an ganz unterschiedlichen Orten auch begangen haben.
1: Ähm, jetzt zu dem Zeitpunkt, wo wir hier diese Folge aufnehmen, ist noch gar nicht entschieden, ob jetzt diese Überwachungsdaten zugelassen werden oder nicht. Ist das richtig? Mhm. Also das ja. wurde ja jetzt von, von den Verteidigern kritisiert. Die Staatsanwaltschaft hat gesagt, die bezieht nochmal Stellung. Hast du eine Einschätzung, in welche Richtung das laufen könnte?
0: Man wird man abwarten müssen. Also ähm, letztlich muss ja das Gericht entscheiden, ob, äh, was es davon hält äh, von dieser Art der Ermittlungsarbeit. Also die Staatsanwaltschaft ist davon überzeugt, das nachweisen zu können auf, auf Basis dieser Daten, deren Erhebung wiederum die Anwälte kritisieren und die deswegen sagen, diese Daten dürfen nicht verwendet werden. Auch wenn diese Daten jetzt möglicherweise zeigen, dass diejenigen, die da auf der Anklagebank sitzen, diese Verbrechen begangen haben. Darüber wird letztlich dann das Gericht entscheiden, ob es diese Beweise zulässt. Es gibt ja dann gibt ja diesen einen Fall, das ist ein Raub, der einzige Raub, der da angeklagt ist, wo einer älteren Dame 50.000 Euro entrissen worden sind in Braunschweig. Und einen der Beschuldigten, keiner der Brüder Z., hat man später in Osnabrück aufgegriffen, in einem Sprinter, in einem Fahrzeug, das vorher wohl schon in Braunschweig gefilmt worden ist und das ja selbst auch war wohl in Braunschweig gesichtet worden auf Kameras. Und die Polizei hat ihn angehalten, hat ihn da rausgeholt und ja, hat ihn dann erstmal befragt, ein bisschen geguckt, was ist denn da so im Auto und hat dann später das ganze Auto durchsucht und hat dann da im Autoinneren 12.400 Euro in 200-Euro-Scheinen gefunden. Dazu muss man sagen, dass diese 50.000 Euro, die dieser älteren Dame zuvor da in Braunschweig gestohlen worden sind, wenige Stunden vorher, in 200-Euro-Scheinen ausgezahlt worden sind. Und nun findet man in einem Sprinter, der vorher in Braunschweig gefilmt worden ist, der dann wohl nach Osnabrück abgedüst ist, in einer Mittelkonsole, so wie ich das verstanden habe, in dem Verfahren mehr oder minder versteckt, 200-Euro-Scheine, eine ganze Menge. Und wie sich später dann noch herausstellen soll, auf Teilen dieser Scheine sind Fingerabdrücke von Osman Z.,
1: mhm.
0: der jetzt wiederum mhm. da im Verfahren zusammen mit dem Fahrer dieses Bullis beschuldigt wird, diesen Raub begangen zu haben. Der Anwalt von dem Fahrer sagt, was die Polizei gemacht hat, geht nicht, denn es lag kein Durchsuchungsbeschluss für dieses Fahrzeug vor. Also ein Ermittlungsrichter muss sozusagen absegnen, dass dieses Auto durchsucht wird. Gewaltenteilung, was du hast die Ermittler auf der einen Seite, die da unterwegs sind und gucken und versuchen, Verbrechen zu klären. Auf der anderen Seite muss aber noch jemand kontrollieren, ob das okay ist, was die da machen und was die da vorhaben. Und die Aufgabe der Ermittlungsrichter in Deutschland. Äh, in dem Fall hat aber kein, haben die gar keinen Antrag gestellt auf Durchsuchung des Autos, sondern haben einfach reingeguckt. Der Anwalt sagt, Frank Otten ist das aus Osnabrück, geht nicht. Hat das, hat das bemängelt. Ähm, und auch er zielt jetzt darauf ab, dass diese Beweise, also das Geld mit den Fingerabdrücken von Osman Z. in dem Auto von dem vierten Angeklagten, dass das alles nicht zugelassen wird, weil das nicht rechtsmäßig zustande gekommen ist. Und wenn er damit durchkommt, wenn das Gericht diese Einschätzung teilt, könnte es schwierig werden, hängt von dem ganzen anderen Beweismaterial ab, das man noch so hat, hier zu einem Urteil zu kommen oder zumindest den Angeklagten nachzuweisen, dass sie diesen Raub begangen haben. Denn die Täter waren maskiert, die der alten Dame da das Geld entrissen haben und Konnten insofern nicht identifiziert mhm.
1: werden. Konnten nur sehr schnell rennen, wie wir gehört haben.
0: So hat die ältere Dame, das, die sich wohl mit Leib und Leben gegen den Raub ihres Rucksacks, in dem das Geld war, gewährte, das so geschildert, ja.
1: Ja, das ist ja echt faszinierend, weil so von der Beweislage, wenn man so von außen drauf guckt, ist das relativ eindeutig, zeigt das in eine Richtung und dann könnte es jetzt durch einfach so Verfahrensfehler nicht zu einer Verurteilung kommen.
0: Ja, hochinteressant, oder? Das ist ja die Frage, ist das jetzt die Schwäche oder die Stärke des Rechtsstaates, dass man also, ja. dass die Ermittler sehr genau sich an Recht und Gesetz auch halten müssen, um quasi äh, zu Recht und Gesetz zu kommen. Aber glaube, das sorgt ja auch für diesen rauen Ton da in dem ganzen Verfahren. Du hast auf der einen Seite die Anwälte, die jede kleine Schwachstelle auf Seiten der Mittler natürlich nutzen und dann rumbohren und sagen, das geht ja gar nicht, was hier passiert. Und du hast auf der anderen Seite die Staatsanwaltschaft, die natürlich der Überzeugung ist, dass da gute Arbeit geleistet worden ist. Und das jetzt da vor Gericht vertreten muss.
1: Ja, wir haben da so ein paar ähm, Polizisten im Zeugenstand erlebt, die alle gesagt haben, oh, Dienst nach Vorschrift und ich habe nur gemacht, was mir aufgetragen wurde. Und so ein bisschen die heiße Kartoffel weitergereicht wurde und da noch gar nicht so richtig klar wurde, wie kam das eigentlich alles zustande.
0: Ja, äh, und hinzu kommt, dass die Anwälte durchgehend seit dem ersten Prozesstag monieren, dass ihnen nicht alle Unterlagen zur Verfügung gestellt werden. Das ist speziell jetzt in diesem Braunschweiger Raub interessant auch für Hadi Z, Denn seine Anwälte haben zumindest in den Raum geworfen, dass er möglicherweise gar nicht dabei war, anders als angeklagt, mhm. da gar keine Rolle spielt. Und sie sagen, das könnte sich aus den Überwachungsdaten ergeben, die erhoben worden sind, äh, Telefonüberwachung, dass also die GPS-Daten zeigen mhm. könnten, der Hadi war gar nicht in Braunschweig, der war irgendwo anders. Die Anwälte, naja, wie soll man das sagen, so direkt haben sie es jetzt nicht formuliert, aber es ist so ein Raun, die sagen, dass diese möglichen Beweise werden vorenthalten von der Staatsanwaltschaft. So ein schwerer Vorwurf, Vorwurf ja. ja. Richtig. Da, oh, entsprechend, ja, empört reagiert die Staatsanwaltschaft da auch drauf, ja. Das ja. ist, ist wirklich ein schwerer Vorwurf, ja.
1: ja. Ja, es ist total spannend, weil es jetzt irgendwie so deutlich ist, dass es in diesem Verfahren mehr als eine Wahrheit gibt. So, ne? Zum einen ist die Beweislage relativ eindeutig und zum anderen ist nun mal auch irgendwie diese ganze Ermittlungsarbeit äh, wir haben schon viel über so, über so eine Vorverurteilung gesprochen die durch diesen Fokus auf die sogenannte Clan-Kriminalität entsteht, auch auf Seiten des Rechtsstaats. Kann man hier durchaus nachzeichnen, wenn man das möchte? Oder wie ist dein Eindruck?
0: Wenn man das möchte. Vielleicht sollte man dann vom Ende her nochmal gucken, wenn das Gericht sein Urteil fällt. Mhm. Aber die Anwälte haben natürlich sehr darauf hingewiesen, auch gleich zu Anfang, dass ja einer der Auslöser auch dieses Verfahrens, wir hatten glaube ich schon darüber gesprochen, der Fund von Bauschutt war mhm. in einem Wald in der Nähe von Osterkappeln. Und dass dieser Fund zu einer Razzia geführt hat in dem Wohnhaus der Familie Z, mhm. zwar im Jahr 2019 mit vier, 40 Beamten. Ist das verhältnismäßig, wenn man irgendwo Bauschutt im Wald findet? Wenn du mich fragst, würde ich sagen, auch erstmal, nee, nee, also passt irgendwie nicht zusammen. Aber die, die Staatsanwaltschaft hatte in dem letzten, am letzten Prozesstag dann die Gegenrede gehalten, sozusagen zu den Hinweisen von den Anwälten, die ja in den Raum werfen, das Ganze ist instrumentalisiert, die das Ganze so ein bisschen als Fall von Polizei und Justizwillkür darstellen lassen. Die Staatsanwaltschaft hat dann Gegenrede gehalten zu diesen Vorwürfen und eben darauf verwiesen, ja 40 Leute, warum denn mit so einem Aufwand, hat eben auch darauf verwiesen, dass die äh, Zets Teile der Zets polizeibekannt sind. Mhm. Und dass sich auch eben Hinweise ergaben aus äh, abgehörten Gesprächen, wonach dann Osman Z. Äh, wohl mit jemandem Dritten darüber... Naja, siniert haben soll, so wie ich es man nennen, ähm, einem der beteiligten Ermittler die Augen auszudrücken, wenn man es könnte. Und HDZ mit jemandem darüber, naja, sich ausgetauscht haben soll, dass, wenn er, wenn er die Möglichkeit hätte, dann doch jemanden aus diesem Ermittlerkreis dazu zu erschießen. Ja,
1: ja gut, würde ich auch mit mehr als zwei Mann dann anrücken, wahrscheinlich.
0: Ist dann vielleicht nachvollziehbar, ja, richtig. Ja. Aber ist eben, das ist die spannende Frage jetzt. Alles, was daraus dann erfolgte, aus diesem Bauschuttfund sozusagen, mhm. sehen wir jetzt ja davor Gericht, war der Anlass, der Auslöser sozusagen angemessen, gerechtfertigt, rechtmäßig vor allen Dingen. Die Anwälte sagen nein, die Staatsanwaltschaft sagt ja. Mal gucken, was das Gericht jetzt mhm.
1: sagt. Es ist ja auch, da haben wir, glaube ich, auch schon einmal kurz drüber gesprochen, ähm, einer der Anwälte oder Berater äh, der Anwälte ist Professor Thomas Feltes. Der hat auch schon mit uns gesprochen und der ist nun mal Experte auf diesem Gebiet ähm, ja, Rassismus in der Polizei so und äh, als Kriminologe. Und das ist schon deutlich, in welche Richtung der das Verfahren noch lenken will.
0: Also das ist die, die Strategie der ähm, Anwälte der Zs zumindest. Die Anwälte von den anderen beiden Angeklagten waren bislang zumindest weniger auffällig. Soll ja. ja. <lacht> ich das mal sagen. <lacht> äh, man verteilt sich schweigend aber es liegt auch vielleicht, vielleicht auch daran, dass bislang doch die Z sehr im Fokus stand. Letztlich aber auch, weil die Anwälte sie so nach vorne schieben. Ne? Ist auch ja, gut ist die Strategie. Mhm. Und es eben auch ein Teil der Strategie ist, darauf abzuzielen, dass dieses ganze Verfahren eben ja dieses harte Wort ist bislang nicht gefallen. Aber letztlich ist das so die Metaebene, auf der sich die Verteidigungsstrategie, auf der die Verteidigungsstrategie so sich bewegt. Willkür. Mit einem Hauch vielleicht auch von Rassismus.
1: Ja. Was bedeutet denn dieser Prozess jetzt für die Staatsanwaltschaft Osnabrück und auch vielleicht fürs Land Niedersachsen?
0: Ja, es ist ja der erste große Prozess, der von einer dieser neu eingerichteten Schwerpunktstaatsanwaltschaften Klankriminalität angestrengt worden ist in Niedersachsen. Es war ja ein, ein Prestigeobjekt sozusagen der Landesregierung, die ja an unterschiedlichen Orten im Land diese Staatsanwaltschaften eingerichtet hat, um eben konzentrierter gegen dieses Phänomen vorzugehen. Es gibt auch für andere Kriminalitätsphänomene Schwerpunktstaatsanwaltschaften, Kinderpornografie beispielsweise oder Vergehen gegen das Tierschutzgesetz, das ist in Oldenburg angesiedelt, Kinderpornografie in Hannover und ja, eine der Schwerpunktstaatsanwaltschaften für Kleinkriminalität sitzt halt in Osnabrück und hat jetzt dieses Verfahren da.
1: Und ist denn der Fakt, dass so viele Termine angesetzt sind über 40 auch ein Teil dieser Strategie der 1000 Nadelstiche, über die wir schon gesprochen haben?
0: Also wir haben in Deutschland ja die Gewaltenteilung. Also das Gericht entscheidet am Ende unabhängig, ohne Einfluss von außen darüber, wie hier geurteilt wird, was für ein Strafmaß auch angemessen ist oder ob es eben zum Freispruch kommt. Auch das ist ja immer möglich. Die Tatsache, dass so viele Verhandlungstage angesetzt sind, dass, das, dass der Prozess auch unter diesen Voraussetzungen stattfindet ist, glaube ich, eher der Tatsache geschuldet, dass wir so viele Einzeltaten angeklagt haben. Und für jede Einzeltat ja auch die Beweise vorgebracht werden müssen, nochmal dargelegt werden müssen, dass Zeugen gehört werden müssen. Also viele Polizisten auch, die da aussagen werden, sicherlich im Laufe des Verfahrens. Und das braucht so eine Zeit. Und deswegen sind, glaube ich, so viele Tage da angesetzt. Und du hast natürlich dann noch die Anwälte, die ja auch, sehr, auch in den ersten drei Verhandlungstagen sehr ausführlich auch nochmal ihre Position dargelegt haben, und das sicherlich auch weiter tun werden. Mhm. Und in einem Punkt ging es ja auch genau um die Frage der Gewaltenteilung. Der Herr Kaya, der den Osman Z. vertritt, hat ja darauf hingewiesen, dass aus seiner Sicht die Abhörmethoden der Ermittler vielleicht gar nicht recht, rechtmäßig waren. Zumindest aus seiner Sicht, weil eben über einen sehr langen Zeitraum mitgehört, abgehört wurde. Und er eben der Ansicht ist, diese ganzen Beweise dürfen eben nicht eingeführt werden, weil... Die auch so ein bisschen das Rechtsstaatsprinzip ausgehebelt worden ist, weil den Ermittlungsrichtern am Amtsgericht in Osnabrück eben nur so eine Art Vordruck vorgelegt wurde, den die nur noch so abgezeichnet haben, ohne genau zu hinterfragen, ist das eigentlich noch rechtmäßig, was da geschieht. So ist zumindest seine mhm. Position. Die Staatsanwaltschaft wird tatsächlich auch dazu eine Gegenrede halten.
1: Und kann man an diesem Zeitpunkt schon sagen, was für ein Strafmaß jetzt die Angeklagten erwartet? Sollten sie verurteilt werden oder ist das noch zu früh?
0: Also sollten sie verurteilt werden, dann kann man wohl davon ausgehen, dass hier eine mehrjährige Gefängnisstrafe im Raum steht. Sollten sie verurteilt werden, wurde gemerkt. Mhm. Das wird sich dann ja am Ende zeigen. Und auch wegen, was sie verurteilt werden. Das höchste Strafmaß das ist sicherlich auf dem Raub. Deswegen ist mhm. vielleicht auch daraus zu erklären, warum da so am Anfang auch drauf rumgehackt wurde, auch von den Anwälten, um sehr genau zu hinterfragen, ob man den Angeklagten nachweisen kann, beziehungsweise darf. Ja.
1: Das ist die Frage, ne? Ja, ja, es
0: geht vielleicht teilweise auch eher darum, darf, nachweisen darf, auf diese Art und Weise nachweisen darf, mhm. ob sie der Täter sind. Deswegen wird sicherlich auch so viel Energie darauf verwendet von den Anwälten. Dann bleiben auch noch eben diese 22 Einbrüche, zum Teil vollendet, zum Teil versucht, mhm. die vielleicht empörend sind so für uns, als ja, wenn man sich in die Situation der Opfer hineinversetzt. Man kommt nach Hause und unter dem Weihnachtsbaum liegen die geplünderten Weihnachtsgeschenke. Das ist vielleicht empörend, aber der Raub wiegt schwerer, was das Strafmaß angibt als diese Einbrüche.
1: Bis das jetzt äh, entschieden ist und bis diese 40 Tage oder 40 Termine durchverhandelt sind, bleiben auch alle in Untersuchungshaft. Ist das richtig?
0: Ja, also es gab Anträge eben oder Versuche, das auszuhebeln und eben zu erreichen, dass beispielsweise HDZ rauskommt aus der Untersuchungshaft, weil die Anwälte halt sagen, könnt ihr eigentlich nachweisen, dass der in Braunschweig bei diesem Raub dabei war, also die gewichtigste angeklagte Straftat. Und wenn dem nicht so ist, ist es angemessen, dass er noch in Untersuchungshaft sitzt. Tja, wird sich dann zeigen, inwieweit das Gericht diese Auffassung dann auch am Ende irgendwann teilt oder ob sie eben bis zum Ende, das heißt in Mitte, Ende November, bis zu einem möglichen Urteil dann in Untersuchungshaft bleiben.
1: Gut, wir werden diesen Prozess auf jeden Fall weiter beobachten. Allerdings haben wir diesen Podcast in der Siedlung Bergfrieden begonnen und da sollten wir ihn, glaube ich, auch enden lassen. Wie ist denn momentan die Stimmung vor Ort?
0: Wir haben von vor Ort einige ja, Rückmeldungen erhalten von Gesprächspartnern und Personen auch, die uns äh, ungefragt kontaktiert haben. Und die Rückmeldungen gingen alle dahin, dass dort doch, ja, wie soll man das sagen, vielleicht Ruhe eingekehrt ist, mhm. spätestens seit diesen Razzien im Dezember wo die Polizei da ja nochmal mit einem Großaufgebot vorgefahren ist und auch ähm, ja, zwei der Zs halt verhaftet hat oder in Untersuchungshaft genommen hat. Aber vielleicht noch ein Detail am Rande. Ähm, es gab danach, also nach dieser Razzia, Personen aus dem Umfeld ähm, Z, die, ähm, ja wie soll man das nennen, auffällig gewesen sind, aufgefallen sind. Und zwar gab es in Osnabrück. Eine Verfolgungsjagd mit der Polizei, in Audi, der sich mit ja, hoher Geschwindigkeit absetzen wollte, die Polizei hinterher. Es ging Richtung ähm, Wallenhorst, das ist eine kleine Kommune vor Osnabrück. Äh, und diese Verfolgungsjagd, die wohl recht halsbrecherisch gewesen sein soll, so entnahm man es dem Polizeibericht, die endete erst an einem Vorfahrtsschild, da krachte der Audi rein. Oha. Er hat nicht gehalten, er krachte hinein. Und ja, als die äh, Polizei dann wohl ins Innere des Fahrzeugs blickte, erkannte man dort eine Person, die wohl bekannt war, nämlich aus dem Umfeld der Familie Z kommt. Inwiefern? Also nicht selbst Familienangehörige oder Angehöriger ist, sondern Bekannte, ein Bekannter aus dem Kreis, erweiterten Kreis der Brüder Z.
1: Das heißt, in der Ortschaft selbst ist erstmal Ruhe eingekehrt, aber durch diesen Prozess ist natürlich weiterhin viel hochgekocht und vielleicht noch ganz schön viel Unruhe im Umfeld, kann man das so sagen?
0: Das bewegt die Menschen, sicherlich nicht nur die Menschen, die dort wohnen, natürlich auch diejenigen, die dann Opfer beispielsweise der Einbrüche gewesen sind. Das wird noch viele eine lange Zeit begleiten, das Thema.
1: Das war die vorerst letzte Folge unserer Serie Stadt, Land, Clan. Unser Team wird den Fall der Brüder Z selbstverständlich weiter beobachten und wir werden auch diesen Podcast weiterführen, wenn es neue Entwicklungen gibt. Abonniert bis dahin diesen Podcast am besten auf der Plattform eurer Wahl, dann verpasst ihr nicht, wenn es hier weitergeht. Wenn euch unsere Serie soweit gefallen hat, dann freuen wir uns wirklich sehr über eine nette Bewertung auf Apple Podcasts, wenn ihr uns auf Spotify folgt oder uns natürlich weiterempfehlt. Fragen, Anmerkungen, Lob und Kritik könnt ihr per Mail schicken und zwar an audionoz digitalde alle Infos zum Nachlesen über den Fall Z findet ihr auf noz.de und in den Shownotes. Stadtland Clan ist eine Produktion der Gemeinschaftsredaktion der Neuen Osnabrücker Zeitung, des Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlags und der Schweriner Volkszeitung.